0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é os mistérios da Bíblia. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. É o livro mais vendido, mais estudado e o mais conhecido mundialmente. A Bíblia tem seus escritos antes e depois de Cristo e traz muitos conhecimentos ainda não compreendidos. Como entender tantos mistérios sobre a Bíblia? Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças agradáveis de Elzinho Nascimento, que é psicóloga estudiosa do Espiritismo, trabalha na área da divulgação do estudo da doutrina espírita. Seja bem-vinda, Eusita.
1: Muito obrigada, prazer é meu.
0: E também recebendo aqui a Eusita Melo, também é pedagoga, estudiosa do Espiritismo e trabalha na área da difusão da divulgação pelo estudo da doutrina espírita. Eusita, seja bem-vinda.
2: Agradeço, Geraldo. Muito obrigada.
0: Mas esse é um tema muito instigante, falar a respeito Realmente. da Bíblia, dos seus mistérios, quem foi que escreveu e quando é que a Bíblia foi escrita, Elzinho?
1: É tão instigante que há dúvidas sobre isso. Quem terá escrito? Supõe-se que 40 redatores de diversas regiões, de diversas épocas, diversos momentos, diversas situações, tenham feito esta obra monumental. Atribuem também a... Moisés, com a, a, a escrita da Gênesis e do Êxodos, uhum. até a quem dizem no Petateuco, dizem que ele deu aos levitas a oportunidade de dar continuidade escrevendo o terceiro livro, Levitas, Números e Deuteronômio. Então, há divergência, há Muita dúvida, há mistérios, mas o que há de certo, de garantido, é que é um livro tão surpreendente que muda a vida das pessoas
2: que o leem.
0: E o que significa exatamente a palavra Bíblia, Reusita?
2: Olha, é interessante também, vem da, da origem da confecção do papel. Porque é, Bíblia, o Bíblos em, em grego, significa o caule do, do papiro. Uhum. Então, vem aí desde, desde o papiro. E significa o quê? Livro, rolo. Uhum. E, na verdade, a palavra bíblia, ela já está no latim, porque no grego nós temos o bíblos, uhum. que significam rolos, que significam livros. Então, é um conjunto de pequenos livros que foram organizados, trazendo essa mensagem de cunho espiritual, é claro, organizada de humanos para humanos, uhum. mas com a vertente da mensagem divina.
0: É muito conhecida é, a Bíblia, Deus. né, Usica como a palavra de Deus. Como é que ela foi estruturada? Você estava explicando um pouquinho, detalhe, por favor. Então,
1: há 1.500 anos, de 1.500 a 450, o Antigo Testamento deve ter sido elaborado e o Novo Testamento de 40 a 90 Cristo elaborado, dando aquela, aquele roteiro, aquela, como se fosse uma notícia desde a criação, numa presença constante e invisível de Deus, conduzindo seus filhos para que se acomodassem, se acertassem e crescessem para a finalidade precípua que seria aproximar-se dele. Então, toda a história é vertida nesse sentido de registrar essas ocorrências, sendo que o Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros.
0: Então a Bíblia como um todo é constituído pelo Antigo e o Novo Testamento.
2: Uhum, exatamente, esse é esse sentido. O Antigo Testamento trazendo é, a, a primeira aliança, de Deus com os homens, na sua concessão de paternidade, gerenciando a vida daqueles que iriam, de alguma forma, deixar fundamentada no planeta a presença do Deus único. E no Novo Testamento, que começa com a história de Jesus e vai até todos os milagres, toda a sua vida, atos dos apóstolos, as cartas de, de Paulo, Pedro, Tiago mostrando exatamente como foi que teve início o cristianismo primitivo.
0: O Antigo Testamento, até pelo próprio nome, né, foi anterior ao Cristo. A gente poderia dizer, Zita, que está, Elze, que está desatualizado?
1: Absolutamente. Nós estamos desatualizados em relação a esses conhecimentos tão profundos. né? Interessante. Por exemplo, o Antigo Testamento tem o Pentateuco de Moisés, tem... Tem 12 livros sobre história... Temos também cinco livros poéticos, temos cinco livros dos profetas menores e doze livros dos profetas, não, cinco dos maiores e doze dos menores. Uhum. Então, nós temos vários livros com seus estilos característicos, mas todos levando ao crescimento espiritual do homem.
0: A gente pode dizer que a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, seria fruto de, da mediunidade?
2: Sim, com toda certeza. Nossa porque aqueles que trouxeram esses registros tinham uma antena psíquica aparelhada para a conexão com essa vertente espiritual. E outra coisa é, bastante interessante também, que, lembrando o que a Elzi colocou, o Antigo Testamento, quando você pergunta estaria desatualizado, talvez nós não estaríamos com o aporte necessário para compreendê-lo. Porque diz Emmanuel, um consolador, que ele traz significados e revelações que nós iremos percebê-las e percebê-los na medida da nossa evolução também. Uhum. Então, de repente, é como um cego que olha determinado versículo, determinado capítulo e não o entende bem. Uhum. Mas acontece que para entender, nós temos que verificar o texto no seu contexto. Uhum. Porque senão vira um pretexto.
0: É, então, então não é
2: não é por aí é. Né?
0: É, muitas pessoas dizem assim a Bíblia é simplesmente mais um livro escrito mesmo pelos homens é. e enfim de fato há muita coisa de civil não é assim de aplicação no, no contexto da época
2: era organizacional hum. é. não
0: é Mas além
1: disso, Além disso, o Antigo Testamento ele é como se fosse o alicerce. O próprio Emmanuel diz isso em O Consolador, dizendo que é um alicerce que mostra a revelação, que vai nos esclarecendo, nos conduzindo, para podermos, através do Novo Testamento, fazermos a nossa redenção.
0: E o que tem de mais importante, Eusita, no Novo Testamento?
2: O que tem de mais importante no Novo Testamento... É a renovação pelo amor, a mensagem do Cristo, Exato. o consolo, a esperança, as promessas de que há uma continuidade e que nós não estamos desamparados em momento algum. Uma carta belíssima Isso. como o Sermão do Monte, que nos traz exatamente essa visão, essa amplitude do amparo espiritual.
0: Que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Nós estamos conversando aqui com o Eusi, Elzi, com o Eusita, trabalhadoras da doutrina espírita, do movimento, nos esclarecendo a respeito da Bíblia. Se você tiver sua curiosidade, vá nos escrevendo aí, por gentileza. Leia também, assine o nosso canal para você assistir a este e a outros programas. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para saber qual é a opinião do Espiritismo sobre a Bíblia. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito dos mistérios da Bíblia. E temos aqui Eusita, Eusi, nos esclarecendo sobre esse assunto. Eusita, como é que o Espiritismo compreende a Bíblia?
2: O Espiritismo compreende a Bíblia como um livro realmente sagrado que traz em si a primeira e a segunda revelação. Assim como Jesus não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio destruir nenhuma tradição Nenhuma revelação. Então é com muito respeito que nós observamos e foi exatamente com essa visão e com esse respeito que Allan Kardec, sobretudo, organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Que alguns chegam a dizer assim, ah, é a Bíblia dos Espíritas? <risos> Absolutamente não. É o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus analisado com a luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita, na verdade, é esse grande faixa iluminador que nos leva a perceber os escritos bíblicos em espírito e verdade. Uhum. Porque, na verdade, nós não devemos ficar somente na letra, no que está escrito, mas aprender a, a mergulhar, a, a, a inferir e a usar a chave de Kardec, as revelações do plano espiritual, através da doutrina espírita, que nos abrem a acuidade para perceber esse grande legado que a humanidade traz.
0: Só para a gente entender, Elzita Eusí, falou acerca da primeira, da segunda revelação, uhum. e na própria segunda revelação já tem a promessa da terceira, né? Da terceira, da terceira, da terceira
1: não é? Que, que é o um consolador <risos> prometido, né? Eu acho interessante verificarmos que... Nós temos o Pentateuco de Moisés e temos também na, no Novo Testamento, nós temos os quatro evangelistas, hum. é, é, Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos também a, a, na parte histórica o, o sermão profético, temos... A, os atos, a, os os atos apóstolos, dos apóstolos, que é uma coisa fantástica, não é? Uhum. Temos também as cartas de Paulo, 13 cartas de Paulo, temos oito cartas gerais, uhum. e tudo isso nos leva a verificar que gradativamente nós estamos na lei do progresso. Uhum. É inevitável que aconteça isto. Mesmo com os períodos necessários entre um, um livro e outro, nós temos que ter esse amadurecimento e essa assimilação gradativa das grandes verdades espirituais.
0: E qual que seria a relação das obras né, espíritas, notadamente o Pentateuco kardequiano, com o Antigo e o Novo Testamento?
2: A relação é a explicação clara dessas realidades espirituais, igual vocês estavam colocando, mas são cinco livros, o Pentateuco Mosaico, que tem a base do Antigo Testamento, uhum. e cinco livros que compõem as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Você
0: poderia dizer que é uma espécie de Bíblia do Espiritismo, ou
2: não. Não é uma espécie de Bíblia de, de Espiritismo, mas, na verdade, é uma normatização para o entendimento. Porque veja bem a ideia de Kardec. Veio primeiro o Livro dos Espíritos. Uhum. Então, se o livro é dos Espíritos, nós temos que, a princípio, entender com quem é que nós estamos mexendo. Uhum. Aí surgiu o Livro dos Médiuns, uhum. que é exatamente das questões 76 a 613. Aí, depois que nós entendemos ou aprendemos a nos contactar com aqueles que trouxeram a doutrina, uhum. os Espíritos, então nós então, temos que nos aparelhar para verificar qual que seria a nossa melhor performance. Então aí temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado, um projeto de revolução moral da criatura humana. Uhum. Então você conhece a doutrina dos Espíritos, você sabe como lidar com eles, pressupõe-se, né? Uhum. Você buscou se melhorar, e aí? Como é que eu fico depois disso? A vida continua. Uhum. Então vem aí um, uma, uma transparência do que é a vida após a morte com o seu inferno. Uhum. E Kardec foi tão sábio que o que surgiu nas primeiras questões de 1 a 75 é que ele trouxe o último livro a do Gênesis. Pentateuco, a Gênesis, a Gênesis. que são as bonita. dúvidas. Filosóficas,
0: é. né? Tem que redigir isso aí num artigo, Elzita. Está muito bom, <risos> muito interessante para o nosso estudante. Acredite se né? quiser, já é, está
2: pronto.
1: Ah,
0: então, já publicado? <risos> ah, daqui a pouco, muito bem. Então, nós temos aqui: é, Jesus, quando nos traz assim a boa nova, né, a boa notícia, a alegria, enfim, a revelação, é, ele está, de certa maneira, revogando a lei antiga, Elzita? Não.
1: Ele está cumprindo. Ele fala no reino de Deus, que está no coração de cada um e que compete a cada um a é, fazer da sua parte para integrá-lo. E vem para concitar os homens a esse empreendimento tão grande que é a, o reino de Deus estabelecido no coração de cada criatura.
0: Um esforço próprio, né? esforço
1: próprio, empenho de cada um.
0: Quando a gente fala em palavra de Deus, né? que a Bíblia é muito conhecida com essa expressão, o que, que isso exatamente quer dizer?
2: São as inspirações divinas que são transformadas nas palavras que edificam, que consolam, que esclarecem e que mostram uma jornada mais facilitada.
0: Uhum. E a mensagem ali nos dando todo o apoio, todo o auxílio para isso.
2: Sim, exatamente.
0: Uhum. É, é tão interessante Mahatma Gandhi, grande humanista não é ele afirma que se todos os livros da humanidade se, se perdessem, perdesse, mas se a gente conseguisse conservar o sermão da montanha, nada se perderia, Qual é o significado desse sermão da montanha?
1: O Sermão da montanha vem nos falar da verdadeira ah. vida que se conquista. Os sermão da montanha são as bem-aventuranças que fazem com que a pessoa veja os seus valores de forma diferente, porque são valores infinitos, espirituais, e depende de cada criatura fazer da sua parte. Ninguém pode evoluir ninguém, então é um empenho, um crescimento, um despertar, que Choca muito essa época materialista que nós estamos vivendo, porque fala, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são misericordiosos, aqueles que, que estão sempre prontos a servir. Isto não concerne com o materialismo. Acho que é para derrotar mesmo esta visão caótica que nós temos de pouca perspectiva. Então, é prepararmos-nos para uma dimensão superior. Hum. Eu acho que o Sermão da Montanha tem esse propósito.
0: sinto a gente no mundo está precisando mais do que nunca do Evangelho de Jesus?
2: Mais do que nunca. Nós temos sede, anseio e uma necessidade extrema do Evangelho de Jesus. Porque somente nos padrões do Cristo nós chegaremos a nos renovar interiormente. Sem Jesus é muito complicado
0: é tão interessante que outras revelações também, em termos de substância, de essência dos seus conceitos, levam aos mesmos
2: pontos. Aos mesmos pontos e talvez por isso o Mahatma Grande, a, a grande alma, uhum. tenha focado esse aspecto. Pode-se perder tudo, mas se nós continuarmos com os oito steps, os oito passos do uhum. Sermão, Sermão da Montanha, nós estaremos seguros para adquirir a nossa perfeição humana.
0: Muito bem, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Euzi e também com a pedagoga Eusita a respeito desse assunto tão interessante, são os mistérios da Bíblia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos com as perguntas de vocês. Fiquem aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as perguntas. Você pode nos escrever, o endereço está aí no vídeo, por favor, a sua colaboração, a sua sugestão, a sua participação é excelente, extraordinária e muito bem-vinda. Nós temos aqui, Osita Amária, Amara Rúbia, que é de São Paulo, na capital, ela pergunta o seguinte. Por que mesmo depois de tantos anos de existência, o mundo ainda não entende os escritos da Bíblia?
2: Por que nos fazemos tardos em crescer, em aperfeiçoar? Porque por mais que os pesquisadores se debrucem e tragam é, novas inferências, novos conceitos, nós ainda de repente estamos cegos, surdos. E não temos o aparato espiritual, porque nós entenderemos essas escrituras sagradas através do desenvolvimento da nossa percepção espiritual. Então tem a ver com a questão evolutiva de cada criatura. À medida em que nós, subimos no degrau da nossa própria conquista, nós vamos nos abrindo para o entendimento dessas verdades, que são verdades que nos alimentam e que nos orientam. Enquanto não chegamos a isso, a gente vai batendo cabeça por aí.
0: Transcendentes. E é necessário e importante estudar a Bíblia?
1: É muito importante, porque ela nos abre o entendimento nos deixa com sensibilidade para percebermos que nós somos seres espirituais. Nesta oportunidade estamos encarnados, mas o nosso natural estado de ser é em espírito. E a Bíblia ela nos fala da vida eterna, ela nos fala da perfeição conquistada por cada um. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse roteiro. Uhum. Tanto no Antigo Testamento, que nos ensina muito, como no, no Novo Testamento, que é uma regra de conduta, eu sinto.
0: É, maravilhoso, né? A Renata dos Santos aqui, de Brasília, está perguntando o seguinte, o dilúvio realmente aconteceu?
1: Aconteceu, não como uma coisa universal, mas específica, situada. Da mesma forma que nós vemos também... É, a, esta ocorrência de, por exemplo, fim de mundo. Hum. Não existe fim de mundo, existe fim de período, uhum. de fases, né? Pelas quais o nosso planeta passa.
0: E muitas previsões tem na Bíblia, né?
1: Tem Somos... na Bíblia nos prevenindo, né? Uhum. Mas nós temos que ler a Bíblia também com muito bom senso, uhum. porque... É história de história de história que foi contada há muito tempo e com muitas interferências.
0: Uhum. Não é? A essência do conteúdo da Bíblia é, se perdeu ao longo do tempo? Exito.
2: Não. E interessante é que pesquisas recentes têm mostrado, sobretudo com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uhum. os manuscritos de Cunhã, que aquilo que estava guardado ali ao analisar eles perceberam que o texto chegou para nós basicamente com 90% de todas as colocações. Uhum. E Emmanuel adverte sobre isso uhum. também. Ele diz que a espiritualidade teve um trabalho enorme para preservar essa orientação espiritual para o plano terreno.
0: Interessante, né? Eu zito Rosiane Cardoso de Belo Horizonte. pergunta o seguinte: o que o Espiritismo é, nos fala a respeito dos livros apócrifos?
2: Olha, a lógica espírita, eu não diria bem o espiritismo, é o seguinte, esses livros apócrifos são aqueles que não foram considerados pela organização é, clerical. Então, esses livros trazem coisas interessantes, trazem textos inspirados também... Mas de repente, por, um, por questões mais políticas Exato. e ideológicas do que realmente é, precisão de revelação, eles foram retirados do contexto, porque não 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 seriam interessantes àquela época para aquele momento que se vivenciava. Gente, Mas eles estão aí.
0: Estão aí. Né? Sobreviveram ao longo Sobre, do tempo.
2: Sobreviveram ao longo do tempo, senão não teriam resistido.
0: Mas a gente vai poder afirmar os e que tudo que está na Bíblia é verdadeiro?
1: Numa verdade relativa, dependendo da ótica que você tem. Realmente coisas acontecidas, mas também vistas sob um ponto de vista local. Por exemplo, é esta, esta questão do, dos livros apócrifos. Eles são muito verdadeiros, mas não foram reconhecidos como legítimos, às vezes por uma questão política uhum. até. Porque nós sabemos ao longo dos milênios... As coisas sofrem a influência do poderio, hum, né? Temporal. Então, temporal. Uhum.
2: Então há mudanças convenientes, né?
0: É. É, e só, eu, só um minutinho sim. outra
2: coisa que nós temos que levar em, em consideração também: é, no princípio eram manuscritos. Era, era feito cópia a cópia. Uhum. E, de repente, num cochilo devocional, durante aquele trabalho, é alguém poderia trocar uma letra é semelhante e a palavra teria é, um significado completamente diferente. Distorcia. Então, por isso, a necessidade de termos a acuidade, a percepção, analisar o texto dentro do contexto, buscarmos pesquisas que corroborem com a amplitude da nossa percepção Uhum. E, sobretudo, eu tenho comigo é, um esqueminha que, eu, em relação à Bíblia, eu uso, e para mim dá certo, que é o seguinte, Jesus a porta, Kardec a chave e Emmanuel o segredo. O quinto evangelista. Está é? é, é, bem orientada.
0: É, é realmente um dos maiores, se não o maior explicador do evangelho todos Sim, os tempos em Mônaco. Exatamente. Né? Isso é impressionante. É, Pela
1: lucidez.
0: As enigmáticas profecias do Apocalipse estão se cumprindo neste momento de transição planetária que nós estamos vivendo?
1: Nós estamos sujeitos a estas transições e estão se cumprindo relativamente, porque o que, que tem que acontecer? Nós temos que abrir o nosso entendimento para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, e não, não nos deixarmos hipnotizar pelo materialismo que tem nos conduzido por todos esses milênios. Uhum. Então, há uma necessidade de nós abrirmos o nosso coração para mais evangelho, Muitas pessoas acham que o Antigo que o, que o Antigo Testamento já está obsoleto ou que já não tem mais tanta necessidade da, do estudo do Novo Testamento. É um ledo engano. Eu acho que nós precisamos muito dessa orientação, porque nos norteia para a finalidade precípua do homem na Terra, que é a sua evolução. Aqui é a oportunidade de crescimento para podermos vencer as nossas próprias inferioridades.
0: Uhum. Elzita... Seremos aqueles, de repente, cavaleiros do Apocalipse ou aqueles cavalgantes da esperança?
2: Eu acredito nos cavalgantes da esperança, porque, na verdade, o Apocalipse são, é uma série de profecias mostrando a possibilidade, o universo é cheio de possibilidades, de determinadas ocorrências. Algumas... É, a, a, os estudiosos chegam à conclusão de que realmente aconteceram. Mas, na verdade, qual que é a função de uma profecia? Exatamente, fazer com que os cavalheiros ou os cavaleiros da esperança, que são cavalheiros também, uhum. que eles busquem modificar a sua percepção, o seu comportamento, para que não aconteça. Uhum. É, seria, sim, é, um, uma previsão punitiva? Absolutamente não. É esclarecedora, uhum. sinalizadora. A principal
0: mensagem do Evangelho de Jesus, numa palavra: amor. Amor. Amor também? Fica consolo. Aí. Consolo. Amor e consolo, esclarecimento, consolação. Fica aí a mensagem para nós. Muito obrigado, e Muito obrigado, Eusita.
2: Agradecemos.
0: Nós agradecemos também a sua participação, as perguntas. Continue escrevendo para nós no endereço aí abaixo no vídeo. Esteja conosco na próxima edição do programa Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.